0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Te quiero confesar algo, esta semana me ha costado bastante grabar el episodio del podcast por varias razones y primero, desde luego que afecta el hecho de, del encierro, del confinamiento, de la cuarentena y aunque yo soy aquella aquel, aquel tipo de persona que puedo estar bastante tiempo en casa y no me importa, al contrario, me siento súper bien, de hecho mi récord había sido tres semanas sin salir de casa ni siquiera a tirar la basura y no era en cuarentena, fue hace unos tres o cuatro años que lo hice y lo hice por un lado por ocio para ver cuánto tiempo aguantaba sin que me apeteciera así mucho salir a la calle. Y por otro lado, porque como te digo, me siento bien. Me siento bien en casa. ¡Ay! Se me ha ido la voz, me estoy desarrollando, me está cambiando la voz. Ya es común que me pasen los episodios. Y como también decidí que no voy a editar nada, sino que voy a dejar el perfeccionismo de lado, porque también esto es terapia para mí, pues nada, lo dejo. <ríe> bueno, volviendo al tema, que para mí no me cuesta tanto quedarme en casa, pero esta vez sí, en parte, bueno... Es creo que la situación general, a uno se le baja el ánimo en determinados momentos y hoy ha sido uno de esos días en que mi ánimo no ha estado en su máximo y es importante que aceptemos y, y tomamos, tomemos en cuenta que somos humanos y que tenemos altos y bajos, y que tenemos días mejores y días peores, y nada, quería simplemente compartirlo contigo porque si eres de aquellos que me escuchas frecuentemente y que llevas todos estos setenta y tantos episodios, ya año y medio, más o menos, eh, conmigo, hay gente que está conmigo desde el inicio, que por cierto, te lo agradezco un montón, bueno, era para contar ese, esa... Esa partecita de mi vida que a veces mucha gente ni piensa que también pasamos por ello, pero sí, pasamos por ello. Luego del desahogo, <ríe> te recuerdo que muy pronto voy a hacer una conferencia. Si estás escuchando esto mucho tiempo después, probablemente ya la hice, pero igual puedes contactarme. Voy a hacer una conferencia donde te voy a contar el plan que tengo para cuando se reactive la vida. Porque el mundo, como lo conocíamos, ya cambió. Ya no será el mismo mundo que conocíamos, pero ya yo he pasado bastante rato, bast bastantes semanas creando un plan que por toda mi experiencia de más de 15 años en el mundo del marketing y todos estos últimos años trabajando con empresas y profesionales de diferentes sectores, creo que el plan tiene muchísimos pies para andar, como se, como se dice, tiene muchísimo potencial para que salga bien. Y no simplemente a nivel de teoría, como te digo, mezclando la teoría con la experiencia que tengo, sé que tiene mucho potencial de ir muy, muy bien. Así que si quieres asistir a este webinar, especialmente, atención, especialmente si tienes conocimientos de marketing o quieres tener conocimientos de marketing, esto es para ti. Si, si esto es algo que no te interesa y que no te interesa luego... A ayudar a todos los comercios que van a necesitar que alguien les ayude a levantarse, pues no, esto no te va a interesar. Pero en caso contrario, si sí te interesa, entonces contáctame por Instagram, porfa, por Instagram, alexkeika e Latina, y te voy a pasar el enlace para que te registres a la lista de notificaciones de esta conferencia. Y bueno, empecemos ya con los siete errores que se cometen al buscar ideas de negocio y sobre todo ahora está sucediendo que muchísima gente está buscando reinventarse y mucha gente está buscando alternativas y en el proceso es normal cometer muchos errores que te voy a comentar. Siete de los más comunes, aunque podrían ser 700, <risa> pero estos son siete de aquellos más comunes. Y que yo te recomendaría que tuvieses mucho cuidado con ellos para que no pierdas tiempo, no pierdas energía y no pierdas la motivación de encontrar una buena idea de negocio. Veamos cuál es el primer error: creer que la idea lo es todo. Muchísima gente pasa mucho tiempo en esto de la idea. Se me tiene que ocurrir una muy buena idea. Se me tiene que ocurrir la idea que cambia la humanidad. Y en realidad, Tener una buena idea, sí, sería interesante, pero recuerda que es mucho más importante la implementación de esa idea. De hecho, si a ti se te ocurre una idea brutal y tienes una implementación mediocre, te va a ir mucho peor que una persona que se le ocurrió una idea mediocre, pero tiene una capacidad de implementación brutal. Así que evidentemente es mucho más importante la implementación de la idea que la idea. No trates de encontrar esa idea que te va a cambiar la vida. Concéntrate en una idea mínimamente viable. Es decir, que claro que tenga potencial, desde luego que claro que, que haya posibilidad de sacarla adelante, desde luego que sí. Pero luego obsesiónate con la implementación de esa idea. Y como todas las grandes empresas y las grandes ideas que conocemos al inicio eran una caquita en papel de regalo, luego tuvieron que cambiar, tuvieron que adaptarse, tuvieron que, que pivotar muchas veces, como llamamos, hasta que fueron puliendo la implementación. Y si esto lo hacen emprendedores súper exitosos, que tienen... Experiencia que a ver que probablemente esté es su quinta sexta o séptima empresa multimillonaria que fundan. Si ellos pasan por todo este proceso como nosotros, cómo nosotros esperaríamos otra manera. Cómo nosotros vamos a tener la expectativa que sea de otra forma. Si sí, tanta gente es normal que se le ocurre una idea, tiene mucha experiencia en implementación y aún así tiene que estar puliendo, 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 puliendo. Recuerda que Roma no se construyó en un día y todo requiere trabajo, esfuerzo y adaptarse y cambiar y testar, etcétera, etcétera. Así que no debemos crearnos esa falsa expectativa de hacerlo todo bien al primer intento. ¿Es ridículo? ¿Frustra un montón? decepciona un montón, te quita la autoconfianza y luego no te dan ganas de hacer nada más. Así que como cuando estamos en ese estado de que no te apetece hacer nada más, eh, ya, ya has perdido toda la batalla, porque ya tú mismo te autoderrotaste y en vez de levantarte, te diste golpes de pecho. Así que eso es el primer error, creer que la idea lo es todo, darle demasiado peso a la idea cuando lo que viene luego de que se te ocurre la idea es que es lo realmente importante. Pasemos al segundo error. Es dispersarse demasiado en la búsqueda de la idea. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos buscando ideas, muchas veces estamos abiertos a todo y no estamos cerrados a nada. Y eso en parte está bien. No lo critico y, de hecho, inclusive lo fomento de alguna forma pero no en todo lo que exista sobre la faz de la Tierra. No podemos estar dispersándonos a ver si sale una buena idea en el mundo de la restauración, o en el mundo del entretenimiento, o en el mundo de la tecnología, o en el mundo de la belleza, o en el mundo de la producción industrial, o en el de la educación, o el de la movilidad, o el de la inteligencia artificial. ¡Holy smokes! No te disperses tanto, chaval. Elige un posible sector o un posible área de actuación y luego busca ideas dentro de esto. Yo siempre recomiendo permanecer dentro de aquellas áreas que conocemos, aunque sea como consumidores, en vez de estar buscando ideas de sectores que no tenemos ni la menor idea y que ni siquiera los conocemos como consumidores. Yo, a mí, a lo largo de los años, como parte de lo que hago es invertir en otras empresas, en los últimos dos años no lo he hecho porque, por un lado, aún me estoy recuperando del grandísimo golpe de aquella mala inversión que me arruinó prácticamente, que perdí 40.000 euros en una... Mira, ahí tienes un ejemplo de una idea que se veía brutal, pero luego la implementación fue una mierda, y perdí 40.000 euros. Y en parte porque aún me, estoy, aún me estoy recuperando de ese golpe. Y por otro lado porque he decidido concentrar la mayor parte de la atención en mí, en mis negocios, en mis ideas. Pero parte de lo que hago, y ya pronto retomaré esto de, de invertir en otras empresas, en otras ideas de otras personas, parte de, de, de eso involucra que la gente te ofrezca muchísimas cosas. Y como sabéis, yo estuve... Un tiempo involucrado con la marca Mauna Barcelona. Ya no lo estoy. Axel Urguellas, el, el diseñador, es un, es un tío espectacular. Es un tío que admiro mucho su, su inteligencia emocional. Es súper centrado. Él transmite una paz, una tranquilidad. Él, a mí me encanta Axel. Me parece una persona espectacular. Y simplemente al inicio faltaban algunas cositas... Luego, al final, me sobrepasó el mundo de la moda. El mundo eh, requiere de, de personas que les guste muchísimo la falsedad del mundo de la moda. Y digo falsedad porque no todo es falsedad, atención, pero hay mucha tramoya, mucho teatro, y es necesario eh, entrenar mucho los músculos de la cara para poder hacer... Tantas sonrisas falsas <risa> delante de tanta gente que... A, a, mí me, a mí me sobrepasó, a mí me superó. A mí me superó y, y no fui capaz de, de, de mantener una, una energía aceptable y fracasé en la ayuda del proyecto Mauna Barcelona. No sabía ya por dónde tirar, no sabía qué hacer, no sabía... Y, y estaba cansado y... Llegué al momento ya del cansancio por frustración. Y en gran parte fue por eso, porque estaba metido en un sector que no conocía. Y aunque claro que sí, compro ropa, pero no es que esté en el mundo del fashion. Yo compro ropa porque tengo que comprar ropa. Porque parte de... de... Y a ver, y esto es algo que casi nadie sabe. Y bueno, ahora sí lo va a saber un montón de gente. <ríe> Mis episodios los escuchan una media de 2.500-3.000 personas en los siguientes... 30 días o 45 días luego del que lo publico. Así que bueno, ya sé que el mes que viene ya hay más de 3.000 personas que se han enterado. <ríe> el hecho es que yo, por mi trabajo, a mí me gusta vestir muy bien. Yo tengo una colección de americanas brutal, ya no sé cuántas tengo, 15, 20, ya no sé cuántas americanas tengo. Camisas, tengo 30, 40 camisas. Y eso es por trabajo. Sin embargo, en mi vida diaria, yo utilizo siempre la misma ropa. <risa> Pareciera que tuviese un uniforme. Utilizo mi sudadera favorita, utilizo mi, mi camiseta favorita, mis pantalones favoritos. Y cuando uno me gusta un pantalón, una camisa, una camiseta, una sudadera, me compro dos porque sé que voy a, la voy a usar tanto que la voy a desgastar, entonces siempre tengo dos y voy alternando. Dos idénticos. Idénticos pantalones, idénticas camisetas, idénticas sudaderas, y así voy. Entonces no soy el mejor ejemplo de un fashionista. <ríe> soy simplemente una persona que compra ropa por deber, por trabajo, porque la marca que yo he creado así lo exige, pero no porque me guste mucho el mundo de la moda. Me gustan las modelos, no la moda. <ríe> pero esto hizo que también fuese muy difícil y es simplemente porque me dispersé al haber puesto mis manos en un sector que no conocía. Fui al Barcelona Fashion Summit y fui a otros eventos de moda y a mitad, con todo el respeto para los que se dedican al sector de la moda, pero a mitad de cada evento iba al baño y me apetecía vomitar. Porque no es mi mundo. Yo soy muy... ¿Cuál es la palabra? Yo soy muy friki <risa> y soy muy filosófico y, y aunque la moda es una rama de las artes, soy de otro tipo de artes y no me gusta mucho ese, ese ambiente que se respira en el sector de la moda. Atención, con todo el respeto a los que estáis en el mundo de la moda, si os gusta, genial. Simplemente no es lo mío, ¿vale? Mi buen amigo Vlad estuvo en el mundo de la moda y sé que le gusta y, y hay gente que, que, que sí que, que tiene sangre para esto. Yo no. Pero bueno, cuando nos dispersamos mucho, así como me acabo yo de dispersar contando la historia de mi vida como a una Barcelona. Saludos, a Axel, por si me estás escuchando. Eh, asimismo, me he dispersado con esto y uno se dispersa buscando ideas. Espero que haya sido útil los, los segundos que te acabo de hacer perder de tu vida. Cuando nos dispersamos en sectores que no conocemos y no tenemos ni siquiera experiencia como consumidores, reducimos enormemente el ratio de, de éxito reducimos muchísimo la posibilidad de tener éxito, ¿vale? Así que no te disperses mucho, elige un sector que te llame la atención, que conozcas mínimamente bien, al menos como consumidor, y desarrollate en esa área. No te, no te esparzas demasiado, no te disperses demasiado, demasiado, ¿vale? Tercer error, depender de herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos que que creen que saben de investigación de mercado. Y aquellos que creen que saben de investigación de nichos de mercado. Un nicho de mercado es un sector muy específico dentro de un sector. Ya he hablado de esto anteriormente. Por ejemplo, el sector de las artes, si vamos a algo más específico, es la música dentro del sector de las artes. Pero luego dentro de la música está el nicho del jazz. Y dentro del jazz está el micronicho de los guitarristas de jazz. Eso es un nicho, eso es un micronicho, ¿vale? Y aquellos que, que creen que saben de este tema dicen: No, es que estoy haciendo una investigación con la herramienta del planificador de palabras claves de Google Ads, o estoy utilizando Longtail Tail Pro, o estoy utilizando AHRF, o Semrush o bra 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 wishy, wishy, wishy. Y. Está bien utilizar herramientas como apoyo, claro que sí, pero las herramientas no lo son todo. No podemos depender exclusivamente de las herramientas. Yo, hay una herramienta en la que sí dependo muchísimo, toma nota, porque yo sin esta herramienta no vivo. O sea, si se me quema la vida y tengo que salvar una herramienta, es esta, te la voy a deletrar, deletrear, para que, para que la puedas usar, la puedes buscar en Google si quieres. Eh, déjame ver cómo se escribe. La estoy aquí mirando porque es difícil de, de, de letrear. A ver, toma nota. Es C, C de casa, C, E, E de elefante, R, E de elefante nuevamente, B de Barcelona, R, O de Oviedo. C-E-R-E-B-R-O. Se llama cerebro. Esa es la única herramienta de la cual dependo 24 horas al día. Y yo puedo perder las manos, puedo perder las piernas, ojalá que no. Pero no quiero perder la lucidez mental. Y es porque nada me va a dar a mí más dinero que mi lucidez mental. Da igual si es el Long -Tail Pro, h o Sam Rush o Spy Fu o... What the fuck you want? Mi cerebro es la herramienta más importante en mi vida. Yo espero que tu cerebro sea la herramienta más importante en la tuya. Y aquí es simplemente te digo esto para que abras los ojos, abras los oídos, permanece atento a todo lo que te rodea. Porque eso es mucho más valioso que estar metiendo palabras claves en un montón de herramientas y Google Trends, tendencias y etc. Así que apóyate de las herramientas, sí, pero no dependas de ellas, no. El cuarto error, buscar y buscar hasta encontrar la que es perfecta. Esta desde luego es para mis queridos oyentes perfeccionistas. Levanta la mano el perfeccionista. <ríe> no existe idea perfecta, y ya te lo he dicho antes, porque Tú crees que la idea lo es todo, entonces cometes el error 4 que es buscar y buscar y buscar y buscar y has encontrado un montón de buenas ideas, pero no, todavía no es la que esperabas, todavía no es la perfecta, todavía quieres encontrar una mejor, esta no te convence. No existe tal cosa como la idea perfecta. Pregúntale a Amazon si esperó hasta que se le abriera la bombilla en el cerebro y dijera ¡Eureka! Y encontró la idea de montar una tienda online cuando ya iba y existía y otras tiendas online ya existían. No tenemos que buscar la idea perfecta, ¿vale? Y no voy a seguir dándole vueltas a este error porque ya me has pillado lo que te quiero decir. Además de que me he dado cuenta que hoy estoy así, como me ha costado un montón grabar este episodio, estoy tratando de hacérmelo ameno y me acabo de dar cuenta que dispersarme e irme por la tangente me divierte y a ti te debe aburrir un montón. Así que sigo adelante. Número 5. Esperar a que la idea te caiga del cielo por inspiración divina. Tú crees que. Tú eres tan romántico o romántica que crees que la musa inspiradora te tocará con su varita mágica y te dirá susurrándote al oído como que si de ASRM estamos hablando. ¿Sabes lo que es ASRM? ¿No sabes? Tienes que buscar qué es eso. Estoy pensando meterme a ASRM. ¿Es esto, esto que los chavales estos de YouTube ganan dinero susurrándote al oído contándote historias? Es un poco bastante friki, pero te digo que de verdad funciona. ¿eh? Yo a veces me he puesto a escuchar esto para dormir y me quedo dormido. Muchísima gente lo utiliza como una terapia contra la ansiedad para poder dormir. Y hay una que otra de estas youtubers que está muy, pero muy guapa. <risa> Perdón, sabes que hoy me ha costado mucho grabar el episodio. El hecho es que esto de, de que a veces nos ponemos tan románticos, hoy estoy terrible, lo siento, nos ponemos tan románticos a veces con lo de la búsqueda de la inspiración divina y de la musa que cae del cielo, que nos sentamos a esperar que, 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 que la idea venga así como, como el rayo de Thor del cielo. Y no, nosotros tenemos que proactivamente estar buscando. Si se te pierden las llaves... Tú no te sientas en el sofá a esperar que te acuerdes dónde las dejaste. Ese es el último recurso cuando estás harto de buscar las llaves. Ese es el último. Pero, en realidad, tú cuando se te pierden las llaves, buscas y buscas y buscas, destrozas la casa entera. Y luego te sientas en el sofá derrotado y dices «¿Dónde fucking dejé las llaves?». Pero igual es con la, con la búsqueda de ideas. Nosotros tenemos que proactivamente buscar ideas. Tenemos que mirar revistas del sector que queremos entrar. Tenemos que entrar a foros. Tenemos que ver otras empresas que están en ese sector. Ten, en fin, tenemos que bus, buscar proactivamente. No esperar a que nos caiga como, como una musa del cielo. ¿vale? Número seis, el sexto error. Descartar ideas por la competencia. Hay gente que descarta muy buenas ideas porque dice um, hay mucha competencia. Y a ver, sí que hay un determinado momento en que es mejor no entrar en un mercado lleno de tiburones si tú no tendrás la capacidad en el futuro mediano, cercano o a largo plazo de convertirte tú mismo o tú misma en un tiburón. Eh, pero no necesariamente vamos a descartar una idea porque hay mucha competencia. El hecho de que haya mucha competencia a veces es una señal de que hay mucha demanda. Y si hay mucha competencia y vemos que esa competencia lleva muchos años en el mercado y no es que hay únicamente tres o cuatro o cinco que, que generalmente en sectores específicos hay tres, cuatro o cinco competidores que acapararon todo el sector y, y, y es muy difícil que dejen entrar a un nuevo participante. Hay muchos otros casos donde la competencia es irrelevante. ¿Por qué? Porque la implementación de la idea de negocio es mucho más importante y probablemente tú le des un enfoque distinto, un, un aire fresco al sector. Fíjate, yo soy súper, súper fan de cruceros. Ya he hecho creo que 12 cruceros si el coronavirus me lo permite, en septiembre, durante mi cumpleaños, voy a hacer mi decimotercer crucero con el Norwegian Epic. Yo soy miembro del programa Latitudes de NCL, de Norwegian Cruise Lines. Creo que soy probablemente el único o uno de los pocos cruceristas menor de 60 años que soy nivel gold, oro en el programa Latitudes. Y es porque sabes que muchísima gente que, que hace cruceros los hacen cuando se jubilan, cuando ya, se han, cuando ya han dejado la vida laboral y luego se dedican a vivir la vida. Yo no, yo empecé a vivir la vida de crucerista en el 2011. <risa> Pero bueno, aquí estoy otra vez yo dispersándome. El hecho es que, te voy a poner un ejemplo del mundo de los cruceros, las mayores navieras son Royal Caribbean, MSC Cruceros, eh, también tenemos Carnival, eh, desde luego NCL, también luego tenemos otras como Princess, como Costa Cruceros, te lo estoy diciendo todo de memoria y se me están escapando varias, pero lo que, a lo que voy es que acaba de lanzar Richard Branson su propia línea de cruceros exclusivamente para adultos. Que sea para adultos no quiere decir que haya contenido para adultos, sino que no permiten a niños en el crucero, lo cual me parece maravilloso, aunque yo siempre hago cruceros en épocas donde no hay vacaciones escolares. Y por lo tanto casi nunca hay niños, pero sí hay un montón de, de gente grande, de gente mayor. De hecho, hace como dos años hice un crucero transatlántico de, de Estados Unidos a Europa y una pareja se nos acerca, a mi pareja y a mí, y nos dice: Sois los más jóvenes de todos todo el crucero. Y éramos de verdad los únicos que teníamos menos de 60 años. El hecho es que Richard Branson está lanzando su propia línea de cruceros y imagínate, en un sector donde Royal Caribbean, donde Carnival, donde NCL, llevan muchísimos años dominando el mercado de los cruceros. Y viene el, el loco de carretera este Richard Branson a lanzar su propia línea de cruceros. Así que Date cuenta. Y es verdad, es verdad. Richard Branson es un super crack billonario. Sí, es verdad. Pero esto es simplemente como para decir que inclusive en un sector dominado por unos pocos viene alguien y dice, pues yo también quiero entrar allí. Yo también quiero meterme en ese sector. Así que nosotros en micro no nos vamos a parar por la competencia, ¿verdad? Así que bueno. Y el error número siete es descartar ideas porque eso ya existe. ¿Sabes que me jode la vida un montón cuando le comento a un amigo, a un familiar? ¿Sabes que se me ocurrió hacer esto, esto o aquello? ¡Eso ya existe! ¡Coño, que no dije que era una idea original! ¡Simplemente se me ocurrió hacerlo yo! ¡Qué importa! ¡Da igual que eso ya exista! ¿Cómo jode que los demás te digan eso ya existe? No me, no me importa que eso ya exista. Quiero yo darle mi toque especial. Quiero darle yo mi manera, con mi diferenciación, a mi estilo todo disperso y, y desmotivado como estoy hoy. Yo quiero darle ese, ese, ese toque a Alex K, a esa idea. Así que no podemos descartar cosas porque ya existan o porque viene el cabrón del hermano, el familiar, el tío, el primo, el abuelo a decirnos que eso ya existe. Lo más importante es que tú hagas bien tu estudio de mercado. Cuando ya se te ponga una idea entre ceja y ceja, hay que estudiar el mercado. Hay que hacer investigación. Hay que lanzar un producto mínimamente viable. Es decir, ver cómo nos va en micro para luego subir a mini, para luego subir a tamaño normal, para luego subir a grande y luego a macro. Pero tenemos que empezar en micro, porque en micro podremos testar la idea, podremos ver qué nos falla en la implementación, mejorar, sacar la versión 2.0, luego la 3.0 y así vamos, hasta que tengamos un buen producto o servicio en las manos. Así que aquí tienes, estas son, estos son siete de los errores más comunes que se cometen al buscar ideas de negocio. Te pido... O mejor dicho, te doy las gracias por tu paciencia en este episodio tan disperso que te acabo de dar. De hecho, me sorprende que estés en este momento aún escuchándome. Es impresionante que te hayas quedado hasta este momento escuchándome. Y esto es como aquellas cosas que me cuesta un montón grabarlo y luego me cuesta un montón dejar de grabar. <risa> y ahora estoy diciendo tonterías. Pero tú, que has estado aquí hasta este momento, gracias. Y me encantaría que me contactaras en Instagram y me dijeras, Alex, yo me he quedado hasta el final de tu episodio, aunque hayas dicho ese montón de disparates y te hayas dispersado tanto, me he reído un montón escuchándote, o he llorado un montón escuchándote, <risa> o me he burlado un montón, lo que sea, pero gracias, gracias por estar allí, ¿vale? Nos escuchamos en el próximo episodio y te recuerdo, contáctame por Instagram para apuntarte en la lista de notificaciones de la conferencia donde te diré mi plan para ayudar a muchísimos comercios locales que se están tirando del cabello ahora en este momento con toda esta crisis del coronavirus tengo un plan muy muy bueno para ayudar a muchísimos comercios locales y hay espacio para todos así que te necesito y los comercios te necesitan contáctame por Instagram te ha hablado Alex K un saludo tanto esta canción como a mí me encanta este tema me encanta